0: Hádka od černožluté popelce má na Robert Pasta je
1: Dobrý den, dvě vítězství v prodloužení a jeden debakl. Národní tým skončil na dalším turnaji Eurohacky Tour ve Švédsku na třetím místě. Podíváme se na to, v čem byly výkony svěřenců Kariho Javonená rozpačité. Chybí reprezentaci větší volnost v ofenzivě a tím pádem efektivita v zakončení? Posloucháte Hokej bez červené. Podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: Také vám přeji dobrý den a vítám vás u podcastu číslo 82, Michal Vondrka, mě to dneska bude patronovat, tak vám přejeme příjemný poslech a pustíme se teď do rozboru toho, co nám národní tým předvedl.
1: Když se podíváme na tabulku Bayer Hockey Games, tak třetí místo, bod za druhými finy, to nevypadá jako vyložně špatný výsledek, ale jistá negativa se projevila. Jaké pocity vyzařovaly hráčů a
0: realizačního týmu při hodnocení turné? Byly ovlivněné tím posledním výsledkem, Byly zároveň docela střízlivé, žádné velké juchání, ale mluvili jsme spíš s těmi staršími hráči, ať už toho mají odehráno hodně, už jako je, asi nezaskočí to, že sem tam v tom Jurohaki se objeví nějaký nezdar. Co je důležité, dokázali na ten nezdar dobře zareagovat v neděli a vyhrát utkání, byť ten výkon samozřejmě nebyl úplně skvělý, nebyl úplně přesvědčivý. Na druhou stranu já po těch zkušenostech z mnoha, mnoha let vidím, že je dobře, když hlavně ti kluci, s kterými se uvažuje, o kterých se uvažuje do nominace na mistrovství světa, když ještě nejsou v té úplně vrcholné formě teď. Když v některých momentech ukážou něco a naznačí, co jako dovedou, ale když prostě teď úplně jako tam nezáří, nalítají. Takže to, že ten turnaj byl solidní, ale nijak jako skvělý a byl navíc pokaňkán tím debaklem, tak to myslím, že není žádná ani tragédie, ani nějaká velká juhanda. Je to prostě turnaj, který nám dal čtyři body, to je dobrý zisk. Myslím si, že i hráči to tak vnímají, že to hodnocení od nich bylo takové jako přiměřené té situaci. Takže Jo, myslím si, že to bylo v pořádku.
1: Národní tým vlastně herně úplně nepřehrál žádného ze soupeřů na tom turnaji. Mi přišlo se Švédy a Švýcery, vyhrál tedy 2-1 pro prodloužení a se Suomy, jak už bylo naznačeno, tak prohrál jednoznačně 1-6. Zmiňovala se především nedostatečná aktivita v útočném pásmu. Pohledem těch střel, tak vlastně proti Švédsku to bylo 14-30 v náš neprospěch, proti Finsku 17-20 na střeli, no asi se Švýcary prohra v této statistice 19 21. Ofenzivní projev hodnotili také útočníci Adam Musil a poté Filip Chlapík. Dneska tam byly šance, kdy, kdy jsme to mohli vystřelit a, a bohužel nevystřelili, takže si myslím, že to je spíš o na, mentálním nastavení být, být víc do, do brány a tlačit se tam. Když jsme tam byli asi něco přes 20 vteřin a, a nikdo vlastně nic, nic neudělal, tak, tak jsem si řekl, že nějaká střela, že by to třeba mohlo otevřít něco dalšího a naštěstí to tam spadlo, takže důležitý goal, důležitá výhra. No? Čemu přisuzovat tu
0: nízkou střeleckou aktivitu? My jsme o tom mluvili. Během turnaje hlavně v těch posledních dvou dnech, docela často, protože to už není náhoda. Především je to styl hry. Ten důraz na systém a na tu obranu středního pásma a ústup z forecheckingu, kde teda nemají, nemají hráči zakázáno napadat, ale řekl bych, že ten počet situací, kdy se pouštějí do trošku riskantního forecheckingu, že ten počet ubyl, že těch momentů je míň. A pak si myslím taky, že to bylo dáno tím, že hodně hráčů přešlo na to široké kůziště, které bylo v Malme. To bylo fakt velký hřiště, 60 na 30. A ono se to nezdálo. Ono to je dost velký rozdíl. Ten hokej se musí hrát jinak. A řekl jsem, že ten ten přechod dělal některým hráčům určité potíže. No a když se podíváme, já už jsem tu tam v komentáři i v takovém tématu, které jsme probírali během turné, jsem to uváděl, ale teď jsem se na to podíval ještě podrobněji, tak v Národním týmu ten ubytek střelby je zjevný pod Karielonenem, ale nesouvisí nebo má nepřímou úměru k počtu bodů. To znamená, my vidíme méně střel, ale dostáváme za to víc bodů tedy víc úspěchů vlastně výsledkových. Hmm. Takže ta hra asi tak úplně nebaví kolikrát, ale je z toho vyhraný zápas. Ten nedělní duel, to bylo, herně to bylo dost trápení vlastně, já nevím, jestli ti kluci si to jako užili, ale potom vlastně, když jdou do šatny a Jakub Lejk to myslím uváděl, že jo, dobře měli jsme, můžeme vyhrát 1-0, ale hlavně, ať si zakřičíme potom v šatně. V hokej se hraje na goly a Karel Lonen je zastáncem toho velmi účelného přístupu, kdy zkrátka k tomu vítězství vedou různé cesty a ta jeho je spolehlivější než tady riskantní, kdy se pouštíme do různých dobrodružství, ale občas se v nich jako zapomeneme a ten zápas se prohraje. Tak to bylo v minulosti. Národní tým má teď průměr necelých 20 střel na zápas. To je absolutně nevýdaná statistika za poslední sezóny pod Jozofem Jandačem a Milošem jihou to bylo vždycky kolem 30 střel, tedy o 10 víc na zápas, to je fakt jako velký rozdíl. Filip Pešán měl průměr 27 střel v té celé sezóně, kterou odkoučoval a v té sdílené potom byl národní tým na 27 střelách, s tím, že tam paradoxně v, tom, v té části, kde koučoval Uškar Jalonem, těch střel přibylo mírně. No ale v téhle sezóně je to úplně uh, jako střelecký propad. Uh, my jsme vlastně všechny čtyři zápasy v té sezóně vyhráli s výkonem pod 20 střel. To, to nevím, jestli vůbec někdy v historii se stalo, v historii národního týmu, že takhle produktivní jsme byli ve střelbě. A je to hodně uh, otázka druhých třetin. My z nějakého důvodu máme... Uh, Ubytek střelby ve druhých třetinách, kdy tam dokonce v průměr těch druhých třetin je, tam máme za 9 zápasů 46 střel, si dobře počítám, tak do to 5 střel na tu třetinu druhou To je fakt jako hrozně málo. Jo, tam jsme měli zápas s Finskem, kde jsme měli jednu střelu, ze Švýcarskem jednu střelu na těch švýcarských hrách. Teď jsme měli 5, 3 a 3 v té, v té druhé třetině. To je, to je opravdu málo. Ta dlouhá střídačka, ta, ta delší cesta na střídačku, to je asi z nějakého důvodu prohráče takový podnět k tomu, aby se víc soustředili na defenzívu, na obranu a ne- neriskovali tolik při napadání. Přes napadání je nejvíc střel. To nemusí být střely ani jako nějak nebezpečné. No. Mluvil o tom už v sobotu, a i v neděli jsme se o tom bavili s Filipem Chlapíkem, předtím s Janem Kovářem. Ono fakt záleží taky na tom, odkud se střílí, jak ta střelba je nebezpečná. A je pravda, že v přesilovkách třeba my jsme hodně ubrali z těch pokusů a hledá se opravdu ta, ta, ta rána, kdy brankář není v tom postavení, v kterém je hrozně těžké ho překonat. Těch důvodů je tady opravdu hodně, ale ten ubytek střelby je, je jasný, je podložený a je to, je to souhra těch, těch důvodů které jsem uvedl. Určitě bychom našli ještě nějaké další. Ale nemyslím si, že to je třeba kvalitou hráčů nebo něčím takovým. To si myslím, že vůbec, že kluci, kdyby se jim, kdyby jim řekli, ze všeho, tak opravdu to asi dodrží a nebudou s tím mít problém. Otázka je, jaký výsledek by to přineslo. Tenhle systém přináší body, přináší úspěchy. Tak zase těžko vyčítat, my jsme chtěli výsledky, teď je máme tak je to zase na úkor tak zase něčeho jiného, jo? tak, tak to, to prostě je to něco za něco. No? Takže střelba určitě chybí, myslím, že v těch posledních dvou zápasech už to bylo extrémní i na Kariho Jalonena, že on potom už v neděli sám mluvil o tom, že bude nutné trošku přidat střelecky. Ona to půjde dobře, protože nás čekají teď soupeři v Eurohockey Challenge a tam té střelby a takové té uvolněnosti herní bude trochu víc. To, to bylo i v minulé sezóně, tam vlastně ten systém začal opravdu důsledně hrát až při turnaji v Ostravě a myslím, že to byla pro, pro ty soupeře, to bylo jako dost, dost uh, překvapivá věc, protože my jsme vyhráli vlastně dva turnaje v řadě, potom i ten ve Stockholmu a to se nikdy nestalo. Za 100 turnajů evropského kvéturu poprvé Český tým vyhrál dvakrát v řadě, takže Myslím si, že Eurohacky Challenge je dobrou příležitostí, aby, aby se ten průměr trochu zlepšil. Není to úplně zásadní statistika, jenom takový opravdu zajímavý úkaz.
1: Samozřejmě na tohle by možná odpověděli líp trenéři a realizační tým a reprezentace, ale napadlo mě, jestli není vhodné občas těm hráčům povolit více i na, na těch turnajích Eurohacky Tour, jako úplně nelpět stoprocentně na
0: tom systému, nebo jestli je postatné, a když já jsem dodržovat v každém zápase. Já si myslím, že tohle je takový opravdu hodně vnějkový pohled, že ti hráči nemají zakázánost střílet nebo nemají. Uh, jo, tam není žádný pokyn jako hlavně se postavte tam, kam, tam, kde máte být. Já si myslím, že tam je určitá herní volnost. Uh, dobře, ten systém ji možná trochu omezuje, ale, ale uh, já si myslím, opravdu že to byla i věc uh, trošku jako. V, uh, fyzických možností těch hráčů, že on, pro ně to bylo asi víc vyčerpávající, oni ani Švýcaři neměli nějak závratný počet střel, měli jich hmm. Finové vyhráli 6-1, ale měli, měli těch střel tak jenom 20. Jo? To, to, to jako 6-1, měli 6 gólů z 20 střel. Takže vidět, že to není jenom otázka toho bušit do těch vrát a, a mlátit tam do, do každý jako přihrávky, hned se střelou jako vytáhnout a nemyslím, že to souvisí nějak s herní volností, spíš je to s nějakou, s nějakou schopností se, no, to je i hodně otázka pohybu, my jsme byli trošku úsporní v tom pohybu, v těch dvou zápasech s Finskem a se Švýcarskem, to zdaleka nebyla taková jízda jako ve čtvrtek ze Švédy. Tak možná tohle všechno spolu souvisí, no, ale nemyslím, že to, že to úplně je tak, že to kluci, teďka můžete z toho systému trochu trochu jako polevit v tom systému, nemusíte ho tak dodržovat a zastílejte si, to si myslím, že takhle nefunguje.
1: A když jsme u toho pohybu, m, už se to zmínil, m, že asi nějakou roli hrálo i to nezvykle široké kluziště v Malmé, protože hned vlastně před prvním utkáním, před úvodním buly, zmiňoval, tuším David Pospíšil, že takhle široké hřiště
0: dlouho neviděl, tak bylo to opravdu tak, tak nezvykle. No, tak ve FXRISE už se moc, moc těch 30-metrových šířek nenajde. I, i finové to trošku zmenšují, ty, ty ta svářiště. A tohle bylo překvapující. No. Malmé má, vlastně má pořád ten maximální rozměr těch 30-metrů do šířky. A to kluziště je pro takovou opravdu ještě bylo trošku větší. dalo, že ty, a tím, jak jsou modré čáry posunuté hodně k sobě že tam je hodně daleko vlastně od té modré k té bráně, že tam je opravdu strašně moc místa v tom útočném pásu. Ale to vlastně může paradoxně té střelbě někdy i pomoct. Jo, jasně, každý útočník řekne, že od Mantinou se dá vystřelit, na tom úzkém řešti tady ne, ale tady zase tam víc místa na, tu, na to uděl, najít si ten, ten prostor, kde se skovat trošku líp a potom do té střely vlastně vyjet, no.
1: A na druhou stranu zase ale v obrane činnosti asi to stěžuje trochu takovou tu hru pospolu. No jasně, to je je něco za něco vždycky. Samozřejmě musíme se zmínit také o tom debaklu 1.6 od finů. Napadlo mě, jestli nenabídl ten zápas určitý limit z toho hlediska, že, že vlastně Suomi hrají nějak jako podobně to, co štěpuje Kari na naší reprezentaci, tak je takový podobný styl. Je pak složitá ta reakce, že v tom zápase jsme se z toho už
0: prostě nedostali. Mm, no, v tom, v tom utkání my jsme odehráli dobře první třetinu, ale prohráli jsme ji 0-2 a prohráli jsme ji s týmem. A já si myslím, že to podvědomě trochu sehrálo roli, který nebyl tak silný, jako ty předchozí dva výběry, které národní mužstvo porazilo. Nejdřív teda v Turku 5-2. Tam byly Finové hodně, jako paní různými hvězdami. A potom znova ve Finsku, v Helsinkách, 3-2. A oba ty duely jsme vyhráli mimochodem teda na dobré přesilovky a na nízký počet střel. Vlastně jsme dali Finům 8 gólů, A dohromady jsme na těch 8 gólů potřebovali 34 střel. Tak to je je opravdu skvělá produktivita, skoro taková, jako měli Finové teďka. Tak nevím, no, tak já si myslím, že tam trochu zapůsobilo po té první třetině ten stav 0-2 a s tím, že kluci šli na druhou třetinu a říkali si, nehrajeme tak špatně, Ono to půjde, a tyhle finové nejsou zase tak. Jsou, výbo, jsou jako dobří, jsou kvalitní, ale není to ten vězný výběr, co jsme měli proti sobě dvakrát předtím. Jasně, že i my jsme měli jiné hráče, někteří z nich jako taky nebyli vůbec těch dvou turnajích. Ale myslím, že tohle podvědomě tam bylo, a teď najednou bum, 3-0 hned na začátku druhé třetiny, a celý se to rozsypalo. Tam najednou nebyl pohyb, nebyla tam jako vůle v těch soubojích a f- e- finu se. Povedlo jako to skoro navyšovat celkem bez nějakého většího úsilí, jenom dodržovali dál to, co to. Nemyslím, že, to bylo, že by to byl nějaký střed dvou stejných stylů, jako jasně to založení vypadá hodně podobně. Miko Maner, který zaskakoval ze Juku Jelone, s tím moc změn neprovedl, ale já si myslím, že to byla spíš otázka pohybu v útočném pásmu, že my jsme ho neměli a finové ho měli. A to nám dělalo problémy v obraně a naopak, my jsme nedokázali ty finy, kromě několika střídání. Když tam byli, byli kemptý s řádkem a první útok, tak, tak jsme měli možnost je trošku jako zatlačit, ale jinak ne vlastně, jinak žádná naše pětka neměla herní převahu, jako ani v nějakém krátkém úseku. Spíš to bylo takové udržování pozic a finové tohle měli. Z nějakého důvodu prostě jim to fyzicky sedlo líp, ten zápas.
1: Byl to vlastně nejhorší výsledek od posledního mistrovství světa od semifinále s Kanadou, kdy jsme také prohráli 1-6. A... Mimochodem, jak hodnotíte pozápasové výstupy Kariho Jalonina? Samozřejmě už na mistrovství se tam musel hodnotit tady tu vysokou porážku, teď tady taky. Ta střídmost je příkladná, že dodá tomu týmu klid a je to to, co vlastně si hráči na něm cení, že, že není
0: v kabině úplně impulzivní. Zaprvé ocenuju to, že Kari jalon chodí po každém zápase na rozhovory. Občas bývalo zvykem, že Vladimí Ružička třeba to tak praktikoval, že nechtěl ty asistenty tak upozadovat, tak vlastně se střídali. Josef Jandač taky nechodil vždycky, taky tam občas měl asistenty Miložíha to samý, že to bylo takové střídání, ale prostě tady se ukazuje ten vztah té odpovědnosti, že ten trenér ví, že i směrem k veřejnosti on zodpovídá za ty výsledky a když říkám zodpovídá, tak i odpovídá na otázky, které padají směrem k výkonům a výsledkům. A mně se tenhle přístup zdá velmi profesionální, přesný k té funkci. A to jako, jako hned, ještě než odpovím vlastně na podstatu té otázky. A teď samozřejmě Karilony nad každou tou otázkou se zamyslí krátce a pak se snaží vystihnout podstatu té, toho, co chce říct. Nereaguje na podněty v té otázce. Tam třeba řeknete v té otázce něco jako nějakou odbočku. A jsou lidé, to je taková jako babišovská taktika, kteří se chytí té odbočky a celou tu odpověď postaví o tom. A karel tohle nemá. On, on, on dokáže rozlišit to, to důležité v té otázce a na to odpovídá. Občas se jako vůči něčemu vymezuje, to je pravda, ale ne nějak moc a snaží se udržet nadhled. Někdy dokonce i takový jako vtip, takový, takový jako že... Jo, ne, nedělá legrácky u toho, nedělá jako nějaký kupičky, ale ale mluví věcně, ale zároveň se snaží pořád držet toho, že to je sport, že to je téma, lidé si hrají. Tak uh, myslím si, že jeho přístup k intervju a k pozápasovým rozhovorům je uh, v podstatě správný. Nemám tam moc co, moc, co větknout. No a ono je to také možná věnuceno tím, že Libor Zábranský a Martin Erat strašně neradi uh, mluví vlastně při jakýchkoliv příležitostech, což je velká škoda, protože oba dva toho mají hodně co říct. Ale z nějakého důvodu nemají rádi úplně své mediální výstupy, což je teda škoda. Ale respektuje se to, Martin Erat nemluví skoro vůbec k médiím, to jsou jenom rozhovory, když to opravdu jeden na jednoho a nevím, jestli by šel televizní rozhovor s ním. A Libor Závranský s ním taky šetří hodně. A je to, říkám, škoda, protože oba dva mají velmi zajímavé postřehy a nejenom na hokej, Takže uh, to musí všechno zastat sám po zápasech, ale je to správně, protože po zápasech má mluvit hlavní kouč.
1: Můžu se obránit tomu, tomu srovnání, uh, co týká hlavního trenéra. Tak vím, že když v minulé sezóně uh, občas opravdu se nějak, nějaké zápasy nepovedly, byly zahrány špatně, tak Filipe Šan mně přišlo, že byl kritičtější. Že to přece jenom hodí do roviny, kdy začne samozřejmě od toho negativního, řekne, že ten tým uh, nehrál dobře ale pak vypíchne i pozitivní momenty. Je to taky důležité, když si třeba tohle přečte hráč potom v novinách, je to takové jako pozbuzení. Není to
0: jako, že je taková ta no. velká míra negativity? Jasně, ne každý hráč si čte tyhle výstupy, ale já si myslím, že u Kariho jelonena je jedna velká výhoda. On mluví úplně stejně v kabině jako před kabinou.
1: Mm-hmm.
0: Tím tvrdím, že jiní trenéři to mají jinak, ale on to má hodně ten překryv má hodně jako silný. Řekl bych, z 95% to má úplně stejný. Někteří trenéři vynadají tomu hráči v kabině, nebo si ho tam nějak, jako, mají tam ostřejší debatu, je to dáno i temperamentem. Netvrdím, že to je špatně. To prostě zase nemůže ten trenér se úplně přeměnit jako člověk. Každý, a není jen jedna cesta k úspěchu, každý může najít tu svou. Ale Filip Pešán byl impulzivní tam i tam, Občas teda taky se bránil těm přímým otázkám, ale oba dva mají společné to, že pokud se některému hráči něco povedlo, turnaj, zápas, zákrok, gól, střela, akce, tak o tom jako mluví a jsou schopni k tomu přidat nějaký komentář, což je důležité, protože to je dobrá prezentace toho, toho výkonu. A Řekl bych, že se odlišují trochu tím, když padnou otázky kritické na některé konkrétní hráče. U Karyho jalona, jsme vlastně ty otázky trošku omezili s ohledem na to, a možná to škoda, s ohledem na to, že on se vždycky prostě bránil těmhle těm výrokům, které by mohly právě toho hráče trochu jako ztratit pro příště. Filipešan, tak ne, že by do těch hráčů šel vysloveně, ale občas jsem tam něco jako prohodil. A zase to ne, nemyslím si, že to je špatně za každou cenu. Jo? To, 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 to netvrdím. Říkám, každý má svou cestu. Ale Karylón je v tomhle, řekněme, decentnější. No? A nerad, nerad jako vizduje, mluví o jednotlivých hráčích, pokud by tam byl jenom nějaký stín, nějaké, nějaké kritiky. On si ji řekne asi v kabině, A on, on jí řekne, já, já myslím, že ani v té kabině on ty hráče úplně jako nekritizuje, že jim řekne kluci, nebo řekne některým hráči přímo, hele tohle, he, víš co, takhle to zkus, nebo pojďme to zkusit jinak, nebo, pojďme to, nebo co myslíš o tomhle, že to je takovýhle, jo? spíš ta debata.
1: Hmm.
0: A že on to má stejný před tou kabinou i v té kabině, což je velká Výhoda.
1: No a my k jednotlivcům pojďme. Vlastně, kteří byli nejaktivnější v ofenzivě. Kari Allen chválil Filipa Chlapíka a přidal se k němu ještě někdo. Jenom vyloženě, něco se týká toho útoku.
0: No, když mluvíme o těch střelách, tak Filip Chlapík měl, měl v těch víkendových zápasech měl sedm střel na branku. Sedm střel a celý tým měl dohromady 36. Tak to, je, to je zase to jedna pětina na celého týmu. Takže Filip Chlapík určitě ano, a to hrál hrál teda vedle Jana Kováře. Takže to je určitá výhoda, protože ten vždycky umí toho hráče najít v pozici, z které se už dá docela dobře vystřelit. Filip Chlapík Jan Kovář, pro mě mě jasné jasné, vůdčí duo. Za nimi Jiří Smejkal. Řekl bych, že ten si vždycky uhraje něco v tím, jak je silný v soubojích většinou. A pak už jsou takové jako paběrky trochu. Pak už hráči střídali dobré momenty s těmi horšími. Jakub Fleck hrál dobře celý turnaj, pak to ještě teda potvrdil tím gólem, ale to je zase hráč, který je v plusu, který je výborně bruslí a není, je neunavitelný. Vypadá to, že vždycky má schopnost jako toho soupeře přesprintovat. Tak to je další takový pozitivní zápis. No a u těch ostatních už je to plus-minus. Mně se líbil Oscar Flynn v tom třetím utkání, v tom nedělním tom proti Švýcarům, z těch nových hráčů, jako, nebo nových nastupujících. Mrzí mě, že víc šancí nedostal Jan Bambula, ten vlastně hrál jenom jednou. A to mě trošičku zklamalo. Jako a Lukáš Šašek v tom prvním utkání hrál na centru, což je jeho pozice, a tam se mi to úplně nezdálo. Tam nebyl moc výrazný proti Švýcarům, ale, ale měl dobré momenty proti Švýcarům. Ne, neříkám, že bude úplně super zápas, ale měl tam dobré momenty a to hrál na křídle, a my jsme se o tom bavili, že je mu to křídlo úplně ne, a zvlášť levá strana, že to není úplně jeho, jeho pozice, v přestávkovém rozhodu jsme to probírali, tak tam to bylo trochu škoda. A ten zbytek byl trošku méně výrazný. Asi se čekalo víc od Vladíra Sobotky a Dominika Lakatoše, kteří v extralize hrají velmi dobře. A tady to úplně nepotvrdili, ale tam ještě může Těch, těch možností, ještě, aby to prokázali, třeba bude víc, tak, tak bych to úplně jako nezatracoval. No. A ten, ten zbytek hráčů nebyl, nebyl tak výrazný. Prostě to, tohle jsou poznámky, které mám z toho turnaje. Ten, ten zbytek zůstal tak někde uprostřed.
1: Nominace byla i tak trochu ve dát šanci ověřeným hráčům v reprezentaci, protože nejdřív se uvažovalo, že to bude ta varianta s hráči do 25 let, pak to byl píce jako zkušenější výběr. No, a po nějaké době se v národním týmu objevili hráči jako Vojtěch Mozík, právě Vladimír Sobotka nebo Jakub Jeřábek. Jak si vedli tady ti to, řekněme, navrátilci po nějakém čase?
0: No, my jsme tu obranu měli skoro kompletně novou. Vlastně z toho předchozího turnaje tam zůstali jenom Petr Zámorský a Libor Zábranský mladší. No, a vlastně v téhle sezóně jediný Libor Zábranský byl na všech třech turnajích. No, Ti navrátilci různě. No. Asi začnout je Jeřábka, který se trochu trápí od té olympiády, která se mu nepovedla. On je, on je strašně často obětí toho přesunu, přes, že musí hrát přes ruku, že vlastně hraje na pravé straně, jako levák. A to prostě není pro ně komfortní pozice, já si vybavuju ten zápas na olympijských hrách, který jsme vůvodu ználi, který jsme prohráli. On tam měl prostě dvě takové nešťastné situace a od té doby, jako kdyby se to s ním táhlo, potom vlastně patřil do té, ne, ne, ne úplně první, ale druhé nebo třetí várky, která končila přípravu na mistrovství světa, která se nedostala pak na ty turné, prostě nešlo to, nešlo to, já si myslím, od té doby to nejde v tom národě jako pole představ a teď zase se vrátil a zase, bum, hodali na pravo vedle Michala Kempného. Ta dvojice jako fungovala dobře. On dřív tu pravou stranu hrál úplně v pohodě, ale teď z nějakého důvodu možná jako nesedí. No, takže, takže třetí zápas ani nehrál. A myslím, že sám jako cítí, že to není ono. Prostě teď v, v národním týmu. Uh, Michal Kempný, ten si odehrál standard. On hraje přesilovky, tím pádem se dostane víc do hry tak tomu vždycky jako pomůže, no, takže vypadá líp potom. No, potom je tady Lukáš Klok, který odehral slušně zápas, ale pokazil si trošku dojem tím faulem proti Švícarům, mm-hmm. jako se nám to může zdá přísné, prostě fau byl. No a trošku, trošku jsem víc čekal od té první obrany Zámorský Jordán, hlavně Petr Zámorský, myslím si, že z těch praváků v extralize uh, on ztrácí tu, on v Plzni hraje opravdu famózně, tam když dostane těch 28 minut, tak uh, jo, jemu to hrozně jako vyhovuje, ale tady předsedom toho času je míň, takže jemu se úplně nepovedlo to Finsko, ty další dva zápasy odehrál solidně a Michal Jordán uh, ten, tentokrát vlastně končí v mínusu, taky kvůli tomu Finsku, tam ta obrana dostala dva góly, a v těch ostatních duelech byl tak jako vždycky, no, spolehlivost, ale e, zároveň on si musí opravdu hlídat dobře, kde stojí na tom ledě, protože už e, se pomalej dostává do těch, do těch jako, akcí nebo to. On když pak se rozjede, tak on to taky jako, vypadá trochu jinak. No ale myslím si, že e, na místě toho obránce na té pravé straně máme teď, e, řekl bych, v té Evropě trochu problém, protože z těch praváků, tak když to proberu, tak máme taky tady Petr Zámorský, Libor Zábranský mladší, ten je nejhorší v plus mínus, Vojtěch Mozík, od něj to taky nebylo úplně ono, On měl ale těžkou pozici, protože v regle ho drželi vlastně po té nemoci ještě na tréninku, ještě v tom volném dni, pro něj to bylo trochu moc všechno na rychlo ten víkend. Pak je tady Jan Štálek a Martin Jandus. No a, to je, a Tomáš Kundrátek, který hrál první turné. tak to, to jsou praváci, jsem na nikoho nezapomněl. A z nich mi jako, mh, nevychází nikdo jako úplně jasně, že by v té, kromě takhle, Jan Štálek, ten, ten si myslím, že to, že to jako prokazuje. A ti ostatní, to jsou, to jsou hráči, kteří bojují o tu nominaci. Potom pokud na mistrovství pojede Filip Hronek, tak na tomhle postu bude, bude zase jako trošku plnější ta konkurence, ale daleko líp si myslím, že máme ten výběr na té levé straně obrany, než na té pravé.
1: Tak možná proto zaplať pán do, do budoucna za Jiříčky, eh, co se týká toho držení hole, takže eh, praváky možná v budoucnu snad budeme mít i na té, na té nejvyšší úrovni. No a ještě pojďme tedy k brankářům. Petr Kváča tam se asi těžko dá možná něco hodnotit, protože to byl opravdu špatný zápas celkově od celého týmu z Finy. A co se týká Aleš stezky, tak v reprezentaci, víceméně když teda startuje od začátku toho utkání, tak norma jednoho gólu na zápas. Tak
0: připravili jsme si dalšího gólmana na mezinárodní úroveň, co se týká já, Jo, já myslím, že jo, že Aleš Steska vypadá hodně dobře. Mně je teda lidsky líto Petra Kváči, protože to je dobrý brankář, který si myslím, že na to má, na tu mezinárodní úroveň, ale vždycky je obětí nějakého prostě nepovedeného zápasu. Vždycky vyfasuje to mužstvo zrovna, když mu to nejde. Takže on má ještě startu jediný vítězství. No? A, a v procentech v národním týmu je hluboko pod 90%. Jo? Z těch brankářů, co nastoupili v téhle sezóně, je na tom nejhůř vlastně. Má 87,4%. Hmm, taky mám ten pocit, nebyl u nějakého dalšího depaklu. Uh, no, no, on dostal 6 zápasů, 14 gólů. on ten průměr nemá tak vysoký. On má, on má 3 goly na zápas, necelý, to není taková katastrofa, ale uh-huh. prostě, když ho vidím v extralize, jak, jak mu to jde a v playoff, jak chytal, prostě, když táhnu Liberec do finále, no a pak přijde a nějak to prostě, jo, taky nepomohl samozřejmě v tom zápase, možná ten první gol s finit, ale to je těžký, tak to se občas prostě stane, ale jemu se to stane zrovna v takové chvíli a pak už tu šanci vlastně nedostal. No, to už neděli už potom, když byl v brance Aleš Teska v té formě, tak to už bylo vlastně, že si zachytá. nezachytá. No a Aleš Teska je teda, má skvělý nástup do reprezentace. Vyhrál 34 zápasů celkově, teďka dva ze 3 a má, má procentuální úspěšnost 93,8 z těch prvních čtyř utkání za národní tým a takovou úspěšnost v národním týmu má aktuálně z těch goldmanů, co připadají do úvahy, jenom Pavel Francouz a Petr Mrázek, tedy brankáři, kteří jsou v NHL. A to ještě nemám teda dopočítaný všechny zápasy, u nich je to ještě je otázka. A pak Lukáš dostal ten chytal jeden zápas, takže proti Británii na mistrovství světa. Takže opravdu tady se ukazuje možná největší možnost, největší naděje. Na druhou stranu samozřejmě on to bude muset prokázat a je otázka, jak půjdou Vítkovice daleko v playoff. protože pokud se dostanou aspoň do semifinále, tak ty možnosti, jak se ukázat národňáku budou mít dost omezené s ohledem na to, že uh, jo, tam budou připravení, nem Petr Kváča, ale může být připravený Šimon Hrubec, Marek Langham, Roman Vil, no tak je otázka, jak ty kluby s velkými abicemi se dostanou daleko. Ale, ale zka, jako v, já doufám, že ho ještě uvidíme v té sezóně. Jako chytá velmi jistě, když jsme si povídali po tom prvním zápase se Švédy, který odchytal opravdu famózně, tak mě zajímalo právě, jestli opravdu ten klid, který z něj vyzařuje, si opravdu sdílí i on, jestli to jeho subjektivní pocit. ani mě nepřekvapilo, že on vnitřně v takovém jako napětí pod tou maskou, že to vlastně překonává, ale ono to drží v takovém tranzu, v kterém chytá fakt dobře. A nedělá špatná rozhodnutí, což je asi nejdůležitější. Takže možná nám to pomáhá v soustředění, nevím. Na druhou stranu, v extraze, kde už může být v pohodě, tak, tak rozhodně není ten typ brankáře, který by si nějak polevoval, jo? Který, který by nějak uh, lajdal v té bráně. Nevidím v té sezóně prostě slabý úsek, takže myslím si, že ve Vytchovicích roste opravdu uh, velmi zajímavý brankář. Tak kdo ví, jestli nám nevyhraje zlatou helmu za ten zákrok? Navíc navíc má několik zákroků do zlaté helmy, což se taky úplně nekryje. Někteří trenéři brankářů vlastně říkají, že do zlaté helmy by vlastně dobrý brankář neměl vůbec kandidovat, protože to je vždycky nějaká záchrana. Ten zákrok vypadá jako hodně efektně, ale je to vždycky vlastně nějaká nějaká, náprava nějaké předchozí chyby. Takže... Takže, takže
1: tak, ale vždycky to zvládá obojí. No. V další části se podíváme na dotazy posluchačů, zaměřené jsou také na reprezentační tématiku. A máme to na den přesně 25 let od startu turné století na olympijských hrách v Naganu. Zveřejnil jste na Twitteru své zápisky a Lukáši Lidmilu zaujalo, že jsou vedené v angličtině. Je to ovlivněné tím prostředím tehdy, jak to bylo, nebo pro
0: lepší splynutí s ním? Ne, 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 musím tady to korigovat. To nebyly zápisky, to, je, to, jsou, to jsou jenom poznámky v diáři. Zápisky mám potom v úplně jiném sešitě, a tam to mám normálně česky samozřejmě, ale do toho diáře z úsporných důvodů a tehdy myslím i uh, z nějakých jako osobních důvodů jsem to prostě si to zapisoval v angličtině. Ono to je vlastně kratší. No. Dneska už to tak nemám, dneska už uh, si to píšu teda normálně, ale, ale tehdy jsem, uh, oni ty diázy taky tenkrát neměli tolik místa v těch dnech. A já, já nemám rád velké diář, já mám takový malý diář a do dneška si do něj dělám poznámky a uh, mám teda... Uh, To pořád jako, pořád mám ten fyzicky, ten papírový, nebo ten ten, papírový s tvrdými deskami, malý diář, malý, aby se vešel do kapsy, ale aby v něm bylo hodně místa ve všech dnech a taky, aby tam bylo hodně místa v neděli, protože se hodně pracuje u nás, naší profesi. Takže nemám rád ty diáře, kteří mají pondělí až pátek a pak sobota, neděle, tam mají takový malinký chlívečky, tak to nemám rád. <laughs> tak ten mám přesně já. A je pravda, no, že tak to nemám rád, rád protože já mám, no, na neděli, na hodně poznámek, takže, takže takhle to, z úsporných důvodů asi to bylo tenkrát nejvíc. No, takže nic, nic jiného.
1: Jiří Lacina je zvědavý, zda nedostanou před mistrovstvím světa, případně přímo na něm, šanci hráči úspěšné dvacítky. Jiříček, Špaček, Svozil, Kulich, všichni by podle mě mohli být z farmy už volní, takže Jiří Lacina se zamýšlí nad tím, jestli bude mít Karjelonen zájem investovat takto do budoucna.
0: No tak on už, Davida Jříčka vyzkoušel na tom minulém šampionátu. Mhm. Já si myslím, že to určitě zopakuje, pokud ta možnost bude. Pokud ten mladý hráč, který je, tak říkajíc, na cestě do kopce, ještě pořád má ten drive a a zároveň i fyzicky je na tom dobře. A je to to dobrý hokejista, což všichni jmenovaní jsou, tak to tomu týmu může jenom pomoct. A a je to taky mladí, který nebude mít problém, když tam bude plnit jakoukoliv roli, jakoukoliv úlohu. Zároveň ty, které jste jmenoval, tak uh, může použít Karielonen, kdyby náhodu Potřeboval, tak je může klidně použít, tak jako, tak jako nasadil Matěj Blimla do prvního útoku na tom minulém městství světa. Uh, a Matěj to odehrál fantasticky, dokonce tam jsme debatovali, v, 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 uvnitř týmu nebyla tomu debata, jak jsme se pak dozvěděli, ale z jsme debatovali, jestli po příjezdu Davida Pastrňáka, jestli přece jenom ten Matěj, když mu to tam tak jde, jestli tam nemá je zůstat v té první formaci, vedle Davida Krejčil, ale, ale trenéři chtěli mít Davidy spolu a oni dva taky chtěli hrát spolu, tak, tak to pak fungovalo výborně i tak a Matěj pak zvedl tu druhou formaci, takže uh, klidně, klidně. Takový hráči prostě jsou, jsou jako platní a uh, protože na těch dvacítkách se s nimi Karelonem seznámil, no to je další věc, kterou musíme přičíst k dobru, že on pracuje, i když nemusí. Mm-hmm. Jo, on, on prostě cítí ten závazek trošku jinak, než to dělávali ty, ty trenéři před ním, a to si myslím, že je největší rozdíl. Že on, on, ono to není tak vidět, ale on na těch dvacítkách uh, už jenom tím, že tam byl a trochu pomáhal, nemluvil do toho těm trenérům, ale pomáhal jim s různými postřehy a nechal na nich, jako ať si to vyhodnotí, tak už jenom tím se hodně odlišil od těch, od těch, od těch svých předchůdců, všech bez výjimky. Protože tuhleto, jako jsme vydávali uh, na dvacítkách, pokud se konali u nás, a ani to ne vždycky. Takže jo, on ten závazek hlavního kouče bere, ale díky tomu zároveň má perfektní přehled, ví o těch hráčích, ví přesně, co jsou schopni mu jako nabídnout a, a zná se s nimi. A zná je. Takže po všech stránkách jako dobré předpoklady pro to, když ti hráči budou volní, klidně po nich může sáhnout. No, a sice máme hokejový
1: podcast, ale já jsem tak trochu i fanoušek baseballu, tak se zeptám teď za sebe, jak vnímáte zisk práv na World Baseball Classic, které bude hrát česká reprezentace v
0: Japonsku, tu skupinu. Jak probíhá příprava? No, dáváme dohromady televizní plán, to znamená seznam zápasů, které budeme vysílat. Je to úplně neuvěřitelný. Já... Jsem vlastně s baseballem začínal v televizi, komentoval jsem vůbec první, svůj první přímý přenos a zároveň to byl první přímý přenos z baseballu vůbec v historii vysílání u nás v roce 1990. A pro mě to je úplné zjevení. Prostě takováhle událost, to je na úrovni, já nevím, světového poháru v hokeji a v bejsbolu s naší účastí. To je asi na tom to nejpodstatnější. Ono by to bylo zajímavé samozřejmě i bez nás, ale takhle to dostává pro Českou televizi úplně jiný rozměr. A já jsem opravdu hrozně rád, že jsme dokázali se k těm právům dostat. K před těmi lidmi, co to teda vyjednávají, protože v naší situaci opravdu si nemůžeme jako vyskakovat, nemůžeme dorovnávat nějaké jako rakety, které jsou schopní do toho dát soukromé subjekty. Ale tady se to opravdu povedlo ve spolupráci s bisblovou asociací. A díky tomu diváci World Baseball Classic uvidí opravdu v množství nebývalém. Nevýhodou jsou časy, my hrajeme dvakrát ve čtyři hodiny ráno, to není úplně, není úplně televizní, jako to není úplně televizní žně, ale už jenom ta možnost to nabídnout divákům živě je, je prostě úžasná. Takže připravujeme se na to všichni. Teď říkám, jsme ve stádiu dokončování televizního plánu. Pak začneme nasazování lidí a, a přípravy s experty, které do toho chceme zapojit, do toho komentování a těším se na to moc. Jediná nevýhoda je, že to je, že to je v neúplně šťastné době v poměru k hokejovému programu pro mě. Protože tam bude playoff, už se tam chystá program národního týmu, budeme vysílat mistrovství světa žen, české zápasy a to všechno dohromady jako nebude, úplně, nebude úplně snadný. Bude to opravdu hodně, nebo ještě víc nabitý jaro, než normálně. Tak to bude zajímavé. A předpokládám, že možnost asi vyložit do Japonska, to si nepřipadalo v ne, 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 k tomu programu. To no ale ani ekonomicky by to nedávalo smysl úplně. Jako bylo by krásný to jako komentovat z místa, baseball je na tom podobně jako hokej, ten se líp komentuje jako přímo v dějišti. Hmm. U jiných sportů to tak nebolí, ale tady to je opravdu, to jsme poznali, jsem se to uvědomil naplno během covidu, že to je opravdu jako určitá ztráta a je to, myslím, že trošku zná při tom mistrovství 20. No ale není to úplně to nejpodstatnější, takže... Důležité je, že to můžeme nabídnout, takže to budeme vysílat. A některé zápasy budeme vysílat jenom v originále, jenom, jenom bez českého komentáře. To budou některé noční duely, tak je to aspoň v plánu na programu ČT Sport Plus, nebo na platformě ČT Sport Plus. Tak, aby diváci to v České republice mohli mohli jako stadovat. Ona to samozřejmě nebude nějaká masovka, ale eh, s ohledem na to, že Major League si hodně hlídá tenhle turnaj, tak si myslím, že bude jinak velmi omezený přístup k tomu se dostat jako vůbec těm zápasům, to si myslím, že vůbec nepůjde jinde než v české televizi nebo na platformách české televize. Takže budeme se snažit, abychom divákům nabídli co nejvíc. Neříkám, že všechno, ale budeme se snažit, aby toho bylo co nejvíce samozřejmě české zápasy přednostně byť rozhodně nejsme favorit toho turnuje. Ale bude to opravdu velká událost pro český sport a pro český baseball.
1: Třetí turnaj Eurohacky Tour v sezóně většinou už nabízí indicie směrem k mistrovství světa a v rubrice Top 5 vám nabídneme hráče, kteří mohou mít nejblíže k nominaci na mistrovství světa z toho evropského jádra.
0: Nejsou všichni účastníci Hockey Games, tedy toho, co jsme sledovali minulý týden. A už jenom na té pozici 5 jsem hodně dlouho přemýšlel který z těch brankářů to má asi, z těch pěti to má asi nejbliž, protože Aleš Teska, výborný turnaj, Roman Vail skvělý dlouhodobě, Marek Langhamr už vyzkoušený na mistrovství světa a Šimon Hrubec se do toho zapojil, který má skvělou sezónu ve Švýcarsku. On se zranil sice v tom posledním utkání švýcarských her, ale, ale pořád jako drží skvělá čísla. Tak teď nevím, no, tak já jsem nakonec asi vsadil jako na Marka Langhamra, že ten má asi nejvíce těch brankářů, z ohledem na to, že už chytal před rokem na Mistrovství světa, když, byl, jako když tu šanci dostal, tak ji zvládl jako na výbornou. Ale velice těsně za ním jsou ti ostatní, které jsem jmenoval. Číslo čtyři ze všech obránců si myslím, že nejvíce má jen košťálek z těch důvodů, které jsem, které jsem uvedl. Hráč, který je schopen hrát přesilovky, ale dokáže to i bez nich. Má v šesti zápasech, hrál ty dva podzimní turnaje, má čtyři body, třináct střel na branku. On je, on je nejlepší střelec společně s Filipem Chlapíkem, nejplnější střelec národního týmu v té sezóně. Samozřejmě to dáno tím počtem zápasů, ale i tak. Takže já si myslím, že Jan Koštálek udělal velký krok k tomu, aby se dostal poprvé v historii na Velký světový turnaj. Číslo tři je Filip Chlapík. No tak. Ten je úplně odskočený v produktivitě, má 8 bodů a nejblíž za ním je, myslím, Smejkal se čtyřmi. Takže ten je úplně jinde a on má obrovskou chuť. on, On neměl úplně příjemný týden, dostal hned na začátku do tréninku v Praze, dostal pukem do tváře, vlastně nemohl ani chodit na rozhovory. A určitě to pro něj nebylo jako vůbec příjemné, celá ta anabáze s tím zraněním. No ale zvládnu to velmi dobře a pořád je to hráč, který by se do té nominace mohl dostat, ale u něj to bude hodně těžké, protože on je opravdu opravdu jako spíš ofenzivní typ. On nebude asi chodit na oslabení, takže pokud pro něj nebude místo v křesilovkách, tak to bude hodně těžké. Na druhou stranu tím, jak se prosazuje ve švýcarské Lize, tak ukazuje, že je dobrou alternativou. A my těch střelců z NHL zase tolik mít nebudeme. Jo? Takže proto jsem si ho nechal na té pozici číslo 3. Dvojka, tu mám vyhrazenou pro bojovníka. Tady jsem váhal mezi Jakubem Flekem, Jiřím Černochem a Jiřím Smejkálem. Nakonec jsem s ohledem na produktivitu zvolil Jiřího Smejkala, který je schopen prostě se v tom předbrankovém prostoru jako nejví prosadit. A číslo jedna, já si myslím, že pokud bude zdráv, a o tom, že bude chtít, nepochybuju, takže pokud bude zdráv, tak v nominaci bude Roman Červenka. Jako to, co předvádí už druhý rok ve švýcarské Lize, kdy teda zase vede kanadské budování v národním týmu, když teda si zahrál ten jeden turnaj, ten, ten první, tak Jo, vypadalo to prostě, přesto, že nebodoval, tak to vypadalo hodně dobře stejně, i když prostě ty body neměl. A tím, jak ukázal tu schopnost sehrát se s velkými hráči, kteří přijdou z NHL, tak to je samozřejmě jako pojítko v tom týmu jednoznačně číslo jedna. Takže to je pětice hráčů z mého pohledu, kteří teď, ta pětka teď má k té nominaci Neříkám, že úplně blízko, ale relativně, relativně nejblíž. Každý to má trošku jinak tu vzdálenost, ale, ale kdyby se to dělalo teď, ta nominace, tak si myslím, že by tam tahle jména nechyběla. Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno.
1: Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na
0: YouTube. No a sledujte i Archiv Z a zápasy z Nakana. Ten podcast vlastně bude hotov až v úterý, tak už jsme začali v pondělí večer a snažili jsme se ty zápasy nasadit vlastně přesně 25 let. Nevíte to úplně časově, protože tenkrát se hrálo hodně brzo ráno z evropského času, ale snažili jsme se ta utkání ještě zpestřit přítomností hostů. Když tak se podíváte na Twitter, tam máme přesný seznam, v kterém utkání uh, jsou u, u, u určití konkrétní hráči, případně trenér, Slavomír Lenard, ten myslím, že začíná úplně v tom, v tom prvním utkání s Finskem. Tak jo, mějte se fajn. Mějte se krásně a měli příčít jen naslyšenou.